0: 嗨，晚上好，我是阿志啊。你有看过《穆斯林的葬礼》这本书吗？我国当代散文大家刘白羽先生，在看完《穆斯林的葬礼》之后，不禁厌倦贪腐。读这本书，有如读过巴黎圣母院，奥妙无穷。这本书让刘白羽打破了几十年的看书习惯，让他忍不住，只用了一天的时间就看完了这五十余万字，更是多次为书中人物的命运起伏而落泪。这本书啊，书中的主人公叫做韩子琪。他的一生，悲喜交织，因遇而荣，也因
1: 遇而落
0: 。书中的主人公韩子琪呢，他曾因为。突然失去了绝世之作而遗憾过，也曾经为了心爱之欲而执着过。在他得失无常的人生里面，无数的人看到了自己的影子。明天和意外，我们永远都不知道哪一个会先来。正处疫情期间的朋友们。如果你有空，读懂了穆斯林的葬礼，你就会发现，世事无常，意外才是人生常态。韩子奇自幼父母双亡，在前往圣地麦加的途中，借宿同胞梁义清家里，他不慎啊打碎了一只玉碗，为了赔罪。韩子琪决定留下来拜梁一清为师，梁一清待他犹如亲生儿子一般啊，不仅没有让他听差打杂，而还把自己卓越的绝技传授给了他。为了在有生之年能有一副自己的关山代表作，梁一清就接下了工艺繁琐的。郑和航海图，师徒两个人不辞辛劳，夜以继日，把所有的心思都投入到了宝船的制作当中，苦熬了三年呐、啊。想到。旷世之作即将完成，韩子琪欣喜若狂。就在宝船即将大功告成之际，梁一清突然体力不支，碰掉了玉雕上郑和的右臂。三年心血，前功尽弃啊！梁一清悲痛欲绝，突然急火攻心。气急而亡，意外突临，让韩子琪陷入了前所未有的困难。师妹年幼，师娘身体虚弱，其珍斋也将面临着倒闭。可是无论怎样，日子还得继续啊。多年后，他凭借自己的努力。终于过上了富足的生活，还有了自己的儿女。他最疼爱的人，就是女儿心月。心月非常的懂事儿、善良，学习成绩还十分的优异，考上了北京大学。韩子琪原本以为好日子终于开始了，然而刚上大学不久。新月却突然患有严重的心脏病，经过多次治疗，音乐还是英年早逝了。新月的离世对韩子琪是致命的打击，他做什么事儿都没有了兴致，每天不是摇头叹息，就是独自呆坐着大半天。季羡林先生曾经说过：“每个人都争取要拥有一个完美的人生。然而，自古至今，海内海外，一个百分之百完美的人生是没有的。所以，我们常说，不完美才是人生。生而为人啊，谁不是心怀美好？”希望在这紧簇花团的人世间活得圆满呢。可是我们无论如何精心的谋划，都抵不过命运的突袭。该来的总会来的，该走的也总会走的。当你真正懂得了生命的无常。你才能珍惜、善待每一个日常。稻盛和夫曾经说过：“成大事者与碌碌无为之人的区别，关键就是面对困难的态度。”师傅去世，宝船损毁，这些都让韩子琪的人生跌入了低谷。这个时候啊，老主顾。还趁火打劫，以保全尚未完成为由，把那些奇珍斋里珍宝洗劫一空。韩子琪只能放下自己的身段，利用老板的贪婪，以帮他继续完成保全为由，成功的拜他为师。在汇源斋，韩子棋遭受着有生以来最大的困境。除了白天琢玉，早上天不亮，他还要把店里打扫得干干净净。好不容易熬到了半夜关门，为了守店，他也只能搭个木板，随意地躺下了。这里的一日三餐啊。与齐真斋更是无法相比拟，常年都是馒头咸菜。最让他难以忍受的，是来自账房和师兄的欺辱。即使他们也是奴仆，却仍然看不起韩子琪，背地里总嘲讽他是个下贱的艺人。平日里啊，他们更是不与他说一句话，不得已时，言语之间也总是透露着不屑。他仿佛重新沦为了孤儿，举目无情，欲诉无人。多少次，他都想转身走人，一想到门头已无的奇珍斋，又只好默默的忍受。他明白，唯有隐忍坚持下去，才能有逆袭的机会。三年里，他干做奴仆杂役，讨好着身边的每一个人，抢着去做最低等的活。为了能够安静的学习，即使逢年过节、开荤吃喜，他都强忍着不去参加。功夫不负有心人。他不仅提前完成了宝船的制作，连惠远斋的生意经也被他在端茶送水间偷偷学了去。他还利用所学的知识，让师傅的名字永存在了宝船之上。目不识丁的他，还靠着平日偷学的一些交际的英语口语，打通了与洋人。做买卖的通道，离开慧远斋没几年，他就让奇珍斋扬名万里，自己也成了名震古都的欲望。就像约翰·小尔斯所说的一样，没有不可治愈的伤痛，没有不能结束的沉沦，所有失去的。都会以另一种方式归来。所以我们经常讲，人生漫漫啊，朋友们，有苦就会有乐，有悲也会有喜。我们正在经历的所有的苦难，都是一场历练和修行啊。面对人生低谷，我们唯有积极的应对，向内生长，才能够迎来更美好的人生。对于韩子琪而言啊，玉不仅是他的命，还是他此生的归宿。他将一生的心血都投入到琢玉当中。十年后。他终于实现了梦想，成为京都赫赫有名的玉器收藏大家。此时，战火却突然席卷了大半个中国。他怕玉器难以保全，于是舍弃了妻儿，带着五大箱的玉远赴英国。没想到。待他回国后，时局已变，那些价值连城的宝玉，已经成为了国家的文物，不宜私藏。可是他依然将玉偷藏在家中，并且固执的认为自己才是玉的守护者。为了守玉，他甘愿放弃自己的爱情，宁愿让儿子初中辍学。去做学徒，然而他执着了一辈子，为之舍弃一切的玉，还是被全部拉走，痛失宝玉，韩子琪悲痛的昏死了过去。在生病的那段日子里，他躺在床上，回顾了自己这一生，这一生啊。他太沉迷于玉器，却忽略了身边最亲的人。他终于想通，自己啊，不过是玉暂时的守护者，太过执着，只会成为玉的奴隶。于是他选择放下，坦然接受无玉的生活，并且努力。去做到自己想要做到的事情。他写信给曾经的爱人，请求他的宽恕，并第一次向妻子敞开心扉，忏悔自己的过错。得到妻子的原谅之后啊，曾经的欲望，韩子琪宁静而安详的闭上了双眼。这只看过这样一段话、啊。这个世间有很多事，不是努力了就能有所成全。学会放手，才能再次寻找快乐；懂得放下，才能解脱自己。当事与愿违时，抱怨和怨恨并不能化解生活的遗憾和不幸。我们要接受不能改变的。努力的改变，能够改善的，就是在和不完美的生活状态握手言和。我亲爱的你啊，我们只有放下自己执着、执念的东西，才能看清生活的本质，人生才能坦然自在。今天跟大家分享的《穆斯林的葬礼》这本书，其实呢，从主角变成一个欲望开始，从他小的时候流浪孤儿到美满之家，从底层杂役到古都的欲望，最后他又从一代欲望变得一无所有。大家如果就算没有看过这本书，但通过刚刚只是跟大家分享的，我们都会发现，每一次韩子琪都在守得云开的时候，突然之间命运又将他拉回到了原点。我们在生活当中又何尝不是如此呢？霍达曾经在。穆斯林的葬礼中写道：“人生从来没有蓝图，它有黑暗，有花火，有灾难，也有希望啊。所谓智者，就是学会原谅生活的不完美，坦然的去面对人生的无常。就像智者之前跟大家说过的电台我们的标题一样的。”在每一次破碎之后，我们再一次选择破局重生。我亲爱的正在收听间电台的好朋友们，如果你的工作被迫暂停，那就笃学慎思，待机遇来临时，我们就能稳操胜券了。如果你忧心房贷，我们不如接受现实，多学技艺。才能稳当危机。句句说过，二零三零年，二二年到三零年这接下来的八年是未来非常非常经济低迷的时期，大家一定一定要做好自己的人生准备。未来是一段很艰难的日子。如果你生病住院，你要知道这是爱的警醒。我们只有强身健体。才能未来可期，人生嘛，多的都是歧路，总会有一些事不尽如人意，总会有一些意外猝然而至。我们唯有坦然的接受，在逆境当中学会成长，依旧会在未来。如期而至的遇见幸福。我是智智，愿你我，在这苦乐无常的人生中，既能穿越到黑暗，又能迎来火花
1: 。走出了没有伞的屋，淋雨的每个人都无助，扔掉了早已选好的礼物，头也不回的故作态度。垃圾桶和鲜花都有些突兀，总有人蓦然回首停住。你总是尝着太痛的领悟，你自己清楚，可却控制不住。谁不是喝酒喝到吐？谁不是爱人？是那记忆却无法消除，谁不是害怕夜归路？可是却整夜不归宿。谁不是傻傻的拼命守护？善解人意的孩子最后。话都有些突兀，总有人蓦然回首，停住。You.、Okay.
0: 山间。